0: Papo Educativa.
1: Opa! Ótima segunda-feira para você! Tudo certo para ir? Mais um Papo Educativa. Como não? Começando agora, meio-dia e seis minutinhos, eu, Cristiano Castilho, na companhia de Fabrício Manaus, de Beto Pacheco, de Jéssica Ilã. Claro, para a gente levar todas as impressões, pontos altos, pontos baixos, perrenguezinhos, talvez, do Festival Curitiba, que a Rádio Educativa acompanhou no último sabadão lá na Pedreira Paulo Leminski. Muito a tratar sobre isso, 14 horas, um público estimado em 20 mil pessoas, eu e Beto Pacheco fizemos nossos corres por lá, com muita entrevista, bate-papo, andamos alguns quilômetros por todo aquele rolê, Tava legal demais a partir de agora comentar sobre isso, tem um lance muito importante também que a gente não vai deixar passar, que foi o que aconteceu com o Vini Júnior ontem do Ningão, Não passarão. um ato de racismo, não passarão, a gente está aqui para debater isso e muito mais, bem-vindo Beto Pacheco.
2: Olá Cristiano Castilho, um bom dia para quem não almoçou ainda como eu, um boa tarde para quem já almoçou e aquele boa noite para quem nos escuta na reprise do Papo Educativo. Andamos 13 quilômetros. 13? É. Você contou? Não, não, é, então, é, a, a, minha irmã estava junto, uhum. então a gente fez o rolê ali, né, ela, a gente foi para pedreira juntos, fomos embora juntos, e ela tem esses aplicativos, esses reloginhos, é, Apple Watch.
1: Rapaz, é bastante coisa hein. 13 quilômetros. Olha aí. Deu
2: mais, na verdade, um pouco mais, até porque não contou depois, quando a gente olhou, era, era, a gente estava saindo da pedreira... E ainda teve todo o trajeto até, até o carro,
1: carro, carro, que não era perto. Aquela neblina, né? Deu mais né? de 13 quilômetros. Que legal, vamos começar a falar, então... 900 calorias. <risos> que, aqui é a informação. Eu gastei tudo depois na, na janta que eu, que eu tive, viu? Ó, é, de todas as edições que eu fui do festival, são três, que eu fui teve ano passado, que eu não fui, uhum. é, pra mim foi a melhor, em alguns aspectos. assim Acho de organização... É, de lineup e de estrutura de palco, aquela questão muito ágil da divisão que funcionou super bem uhum. teve alguns shows com problemas pontuais, né, e a gente pode aprofundar um pouco mais, falar da escolha do repertório funcionou demais, apesar de parecer meio paradoxal Sei lá, o público do Alceu Valença, é... aliás, o público do Fresno esperando acabar o show do Alceu Valença uhum. <risos> para assistir, aqueles remos com medo do sol se escondendo se... atrás das franjinhas e na sequência o público da Sandy esperando o show do Mano Brown. Foi curioso de ver, mas eu acho que é uma proposta proposital do festival. É,
2: me parece, diferente do ano passado, eu estive na do ano passado, fazendo cobertura aqui para a rádio, inclusive. Me parece que o pessoal não foi embora dessa vez. É. Porque o ano passado isso aconteceu. Teve um público específico que ficou até o show da Isa. E depois foi uma galera embora. E aí foi uma outra turma para ver Nath Roots e plant Ramp o ano passado. Esse ano ficou todo mundo até... Bom, até, até que... Marisa é. Monte cantar bem que se quis Nossa a capela
1: senhora. e derrubar tudo. Aliás, o, o festival encerrou com o público cantando, né? Sim. Porque ela deixou a capela, o pessoal seguiu e apagaram-se as luzes e todo mundo cantando a capela. Nossa, foi é,
2: é Só pra... Já que a gente falou desse momento, agora, ela começa a cantar... Ela para, as pessoas estão aplaudindo, uhum. ela fica emocionada, né? Ali. Você acha que ela vai fazer um agradecimento final, porque ela... ela ela falou que ia ser a última música umas cinco músicas antes. Aí ela, mais uma, só foi, mais Acho que foi o único
1: show, assim, que teve realmente um bis, né?
2: Teve. Foi aquele momento é, de dois, pelo uma, menos. Nossa, ela acho que foi três ou quatro músicas no é. final. Ela, mais uma, então. E aí, quando você acha que ela vai dar aquele... Que daí o pessoal fica ali alguns minutos, assim, aplaudindo, aplaudindo, que ela vai fazer o agradecimento final. Ela entra cantando Bem Que Se Quis sozinha, porque a banda já saiu do palco. E ela canta a capela a primeira parte inteira... Depois, ela para de cantar, o público continuou, e aí as câmeras dos telões viraram para o público. Uhum. Então o público se vê cantando, a luz do palco se apaga, mas o telão fica ligado e ela sai, ninguém percebe. E aí o pessoal canta a música inteira, só a plateia. Sensacional.
1: E legal até demais também perceber que a galera tá cantando as músicas do mais recente álbum dela, né? Sabe onde é que elas cantam bastante? Aqui, né? é. É, então. é, e foi a única artista, pelo menos dos shows que eu acompanhei, que fez questão de falar de toda a estrutura. Que, de trabalhadores que envolvem o rolê, né? Trabalhadores da produção, é. de limpeza, dos funcionários, os vendedores. Ela tirou um momento, né? Um show, uhum. momento bem importante do show para falar sobre isso. E a roupa dela? Outro destaque, né? É, é espet... ela é uma entidade, né? Ela se. Ela
2: incorpora uma entidade da é. música, da arte. E assim, outra coisa que precisa <coughs> falar. Temos que falar sobre o show da Marisa Monte. Porque eu tava olhando a, a banda. E aí eu comecei a olhar e falei, opa, é Dade no, no baixo,
1: uhum.
2: é Chico Brown no, no, no piano. Davi Moraes. Davi Moraes, que tá, e aí tava escondido, quando eu olhei falei, e é o Pretinho da Serrinha na, na percussão, e o Pupilo na bateria. Uhum. Incrível. Então é uma, vale o show, pelo, pela banda, é um negócio incrível, assim, o time que toca com ela, é. Chico ah. Brown, quem não sabe, neto de Chico
1: Bart filho de Carlinhos Brown, só isso. Menino, é, no piano lá,
2: destruindo tudo.
1: E a, e, e a roupa é tão, tão curiosa, a gente fica percebendo os detalhes ou tentando achar algum tipo de... Sempre tem um simbolismo, né? Nos uhum. artistas deste peso, assim. Tava com uma espécie de vestido com lantejoulas prateadas. E, na cabeça, algo que me remeteu a Maria Bonita, algo desse tempo, assim, é, sabe? É, sim. E, ao mesmo tempo, nas mangas, algo bem vitoriano, com aquelas coisas bem clássicas. Então, era uma, um sincretismo ali de várias referências que criou uma entidade no palco, né? Um traço uhum. muito, muito bonito. Muito me encerrou com um chave de ouro. Impressionante. E momentos importantes antes, Apesar né? de
2: que, e isso ah. é natural aos festivais, hum. a primeira música em meia... A voz dela parecia que estava numa lata, né? Sim. Aí o pessoal vai ajustando, ajustando. Daí na terceira
1: música ela entrou Marisa Monte. É. Às duas e meia da tarde, seu Valença fez um pequeno, grande forró no palco do, uhum. da Pedreira Paulo Leminski. É a galera cantando tudo, só classicão. Aquela jaqueta maravilhosa, sensacional.
2: É... Aliás, importante falar. Um personagem que esteve muito presente neste, neste festival, a gente não se dá conta na hora, mas ele, o, o, o tamanho da grandeza dele, Luiz Gonzaga. Uhum. Porque Luiz Gonzaga esteve no show de Alceu, ele tocou no show de Gil e no show de Marisa. É verdade. Os três tocaram Luiz Gonzaga. O Gonzagão. O Gil, inclusive, tocou um monte de Luiz Gonzaga, o Alceu também. É. Então, é impressionante, né? É, um, um dos... Pilares da música brasileira e a gente não se dá conta.
1: Ele estava super feliz, né? O um tá. sol maravilhoso e falou, fazendo piada e deixando o pessoal cantar no coro ali. Foi, como eu falei, na sexta-feira era o show que eu mais estava curioso para ver, nunca tive essa oportunidade e, pô, valeu. Uhum. Uh, as expectativas foram alcançadas com o show de, de Alceu Valença. E aí, nossas andanças por lá, encontramos o Zé Ferreira. É, 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 guitarrista de Alceu, está substituindo o Lúcio Maia na Nação Zubi, não é fácil, não, né? Um dos maiores guitarristas do mundo. E um cara super disponível em festival, uma das belezas é isso também, encontrar a galerinha circulando por lá. Exato,
2: né? entrevistamos ele ao vivo aqui para a Educativa, né? Ele mais uma turma da banda, né? tá Tava ali, e o Baixista, né? É, dando um rolezinho por ali, gosta de um papo, né? Uh. Porra, já rapaz. combinamos o rolê em Pernambuco,
1: em Recife, Carnaval, em
2: Carnaval já tá tudo certo. Já somos um amigos do Instagram.
1: <risos> Zí Ferreira, na Bíblia é Tiago, inclusive, e toca demais. E, eu, e ele falando sobre o solo de anunciação. Ele falando que todo mundo toca todo errado. Todo mundo, um dos solos mais executados nos bares
2: da vida, todo mundo toca eu errado. Falei, todo né? mundo toca errado. <risos> Aí ele tava explicando pra gente por que que tá errado os slides. E... Diz que começa com slide, né? é. Então, que a gente faz. Aí a gente falou, caramba, olha só aqui, que legal, né? Essas, essas nuances. O show da que super bacana. Nossa, bem lembrado do show da Lineker. Muito, muito legal. Metalinha. Foi cedo,
1: né? Já tinha uma galera. Melhor do que, na minha opinião, melhor do que a gravação. Acho que funciona melhor um show daqueles, o ao vivo, né? né? O ao
2: vivo. Tem uma coisa, soul dos anos é. 70, assim. Pra, pra, ó, pra gente não ficar aqui só elogiando, ponto fraco pra mim. Uhum. E não é culpa, a, creio, dele em especial. O show do Mano Brown não dava para entender o que os, os, eles estavam cantando, nem ele nem os seus parceiros. É, a voz estava com um problema bem sério mesmo. É, né? o que o que foi resolvido no início do show da Marisa que eu falei?
1: <coughs> perdão.
2: O Mano Brown tá não foi, não foi, não rolou. Foi o show inteiro muito difícil entender o que ele tava, o que ele tava. Mas aconteceu com ele pontualmente assim, Sim. né? Os demais espetáculos isso não. O Gil entrou cantando já o som todo alinhadinho perfeito e yes. aí engasguei três vezes <risos> tá fiquei emocionado Não, três Aliás, três
1: e bem gil hein tá tocando aquele moço mestrinho ah, mas...
2: no, no mestrinho na, no acordeão é. olha o, o, o e... gil cara é é um negócio que transcende né ele, ele é lembra o Tony Horta, quando a gente entrevistou ele aqui que ele falou do Milton nascimento
1: que virou hum, mito, o mito.
2: Já é. eu Acho que é o, é o mesmo caso do Gil, né?
1: Se estabelece uma outra relação, né? É uma outra relação. É diferente. É, é, é...
2: A Marisa entrando é incrível, assim, mas você ainda tem essa relação da cantora. O Gil é uma outra coisa, cara. Ele é, ele, ele é a nossa sociedade inteira, né? Personificado.
1: Ele é o Brasil. Né? É, é. é fantástico. Aliás, bela guitarra do Gil, eu achei muito legal o jeito que ele tá tocando. Talvez, talvez, aí é só pitar com menos de alguma, algum tipo de limitação, mas Sim. ele achou um jeito muito legal de continuar mandando é. ver na, na mão direita ali. E, e, e... Falou até que não tava com tanto frio, né? É, Falou, apesar tá de ser frio. cool, não tá tão cool. E, aliás, não estava mesmo, não, né? Não, Nem não, aquele vento tradicional. Passado, não foi pior. É, não tava rolando tanto. E aí, o show do... da banda Fresno, é, teve alguns probleminhas de som também, parecia tudo muito agudo, é. estourado, um pouco pela estética da banda também, uhum. né? Mas me pareceu meio desregulado ali o rolezinho. No é. meio da tarde, isso foi depois, logo depois do Alceu. Mas festival acontece, é né? Isso. É isso aí,
2: tem é, que isso. Tem, é muita banda, é muita gente trocando de palco, muito rápido, é natural. E o ponto alto, os dois palcos, o A e B, funcionou no demais. grande palco da Pedreira, funcionou Olha, eu não consigo enxergar outro festival lá sendo de outra maneira. Uhum. Não consigo. É,
1: foi muito legal. Deu Super p... ágil, né? A troca de palco. E Super. E não é porque a é metade que o palco é pequeno, né? É. é muito grande. Muito.
2: Aqui. Não dava 10 minutos de um show para outro. É. Acho que não teve nenhum show que durou mais do que 10 minutos. 10, 15, no máximo, assim. Estourando... Fim
1: de um show para o outro começar. E aliás, tudo pontual, né? Parabéns à organização por isso, tudo Começou, tudo belezinha. E Foi. um destaque também para o palco da ópera. Porque assim, todo o complexo da pedreira estava aberto. Então uhum. o pessoal poderia circular nos dois palcos. O palco de entrada que era é o palco Mike's. Mike's Stage, onde tocou uhum. o Tito Looper, por exemplo. E a ópera, você ia ali, virava à esquerda, em direção à saída, mas pegava à esquerda, você entrava no complexo da ópera de Arame. Todo o espaço estava aberto, inclusive com o palco oficial. Os assentos, onde fica a plateia, disponíveis. E DJs mandando ver destaque para... Deixa eu lembrar o nome dela aqui. E Curitiba inteira lá, Cafézinho, né? Cafezinho, tinha cafezinho. Em Curitiba toda. Rapaz, Contra contando mim. muita gente, Contra
2: hein? muita muita gente mesmo. Toda a galera aí... Do meio cultural, teatro, música, cinema. Gil Baroni
1: por lá. Fabiola Pacini diretora do Festival de Festival Curitiba. De Curitiba. É, Bruno Costa, diretor de cinema. Daniel
2: Fagundes, músico, nos deu entrevista. Ele e o Tom, filho
1: dele também, oito anos... Era um, foi um evento para toda a família é, Foi Famoso. demais ó Quem tocou às 5h30 foi a Coral A DJ daqui, depois All Boss Kvish, Illusione e In Drive O som estava muito bom Um ambiente bacana com um cheirinho de café E aquele momento de festival que você vai dar para dar uma relaxadinha Dar uma sentada, comer alguma coisinha uhum. Para guardar os outros shows Então funcionou Funcionou super bem, parabéns aos envolvidos aí. A Rádio Educativa cobriu tudo Sabadão, muitas entrevistas E agora é só curada a panturrilha né? isso,
2: ano que vem eu vou levar uma canga já aprendi a lição porque rapaz, eu tô até hoje com a panturrilha aqui
1: que ela ainda, de vez em quando, eu lembro que ela existe muito bom. Ah, um recado importante, você deve estar sentindo falta aí da presença do nosso participante de todas as segundas-feiras, Luiz Felipe Leprevô, por questão de agenda, ele não pôde estar aqui hoje na reunião e nos avisou aí hoje, então, excepcionalmente, não há participação do Leprevô, mas sei que hoje tem leitura na biblioteca com o Guilherme Chebata, se eu não me, tava não me engano... Tava lá também. tava lá também, tava Chebata, Também lá. encontrei com Chebata. Lendo Ulisses, olha só de James Joyce. Tá Sensacional. Lá. Vamos de música o Beto Pacheco? Vamos? Ainda no clima do festival. Sim. Uma das músicas que fizeram parte, estava torcendo para que essa tocasse. Música de Carlinhos Brown, na voz de Marisa Monte, Magamalabares. <música>
3: Educativa.
1: De volta com o Papo Educativa desta segunda-feira, esquecemos de, te, de pedir, Beto, para os nossos ouvintes aí também mandarem sobre as suas impressões do Curitiba, né? Com Isso. certeza eles estavam por lá, curtindo. O que vocês mais curtiram, pessoal? O show mais legal? O que vocês menos curtiram? Retratem as suas experiências e mandem para o nosso WhatsApp, 33317516, participem isso aí, manda lá mensagem, galerinha, que a gente fica aqui ligadinho. Beto Pacheco, Diga. está confirmado. O quê? Roger Waters em Curitiba, no dia 4 de novembro, na Arena da Baixada. Ingressos à venda pelo site Eventim. Olha, ah.
2: aqui ó, a gente tem que dar, dar o crédito para duas pessoas aqui. A primeira, André Molina. Uhum. André Molina cravou Roger Waters, a gente deu em Boa. primeira mão aqui... A gente falou e semana passada a gente meio
1: que conversou aí com o um produtor da Terrinha e o Cristiano Castilho fez ele dar uma titubeada. Aquela perguntinha como quem não quer nada, né? Se haveria mais um show de um grande baixista por aqui. É, e ele deu um enga... ah, é. semana... E ele ainda falou assim, semana que vem teremos novidades. É, lembra? Não. Falou. Então, pessoal, Roger Waters de novo em terras curitibanas com a turnê This Is Not The Drill, no dia 4 de novembro, na Arena da Baixada. Vai ter muro, vai ter porco voando, vai ter moeda caindo. Né? Manei. Vai ter de tudo. Eu fui no show do Ahá neste ano, na... foi este ano ano passado, foi ano passado, né? Ahá. No... na Arena, e tava um formato meio esquisitão lá, sabe? Só um quarto do estádio, ah, não, não meio Eu acho que deve ser diferente, não, não tendo não dá, em tá vista o tamanho do show, né? 50 mil, o show pra 50 mil pessoas, 40 mil pessoas. Isso. É, plantinha 15, 20 mil, assim. Então, pessoal, mais o que confirmado, Roger Waters, nosso famoso Rogério Águas, é em Curitiba, no dia 4 de novembro ingressos já à venda pelo site eventim.com.br. Essa data, inclusive, está já no seu calendário oficial lá no site do cara Roger .com. Vamos com mais Pink Floyd aí. Educativa. É, notícias em primeira mão, super quentinhas aqui pra animar essa segunda-feira. Roger Waters em Curitiba. Já podem espalhar notícia aí, galera. Né? É. Diga que ouvir, ouviram aqui primeiro. Isso, né? isso, isso. Diga.
2: <risos> Tem mensagem aí, Beto? Diga que vocês vão ganhar um pedacinho, um espacinho no céu já. Um pedacinho vocês. do Porto. É. <risos> Tem aqui o pessoal da, da equipe lá da Vila Bambu. Olá! lá, e da Casa Verde Cultural, mandando aquele mais. abraço pra gente que
1: estão nos ouvindo. Valeu, pessoal. Valeu, Aliás, esse é um abraço pra mandar hoje, o aniversariante um aí. Faustão. É, aniversariante. Fred Ferreira, está de aniversário. Nesta segunda-feira, chefe de cozinha. Tava lá também, no Curitiba. Tava, e... ele eu não encontrei. Encontrei ele rapidamente. É muito mesmo. Legal, muito legal. Isso significa Abração, que a gente pra...
2: se perdeu em algum momento. Sim.
1: <risos> Achados <risos> e perdidos. É, 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 é. Do Curitiba. <risos> começou junto até né as entradas já depois e O festival cada um pro um lado também para a gente
2: não perder nada né
1: Esse, tá, exatamente é, 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 claro. eu fui lá no palco da ópera eu estava em outro rolê é isso mesmo. e abração Fred Ferreira sempre tá ouvindo aí a gente nosso colunista também de gastronomia quando hum, deu fome hum. no ar ele é livre valeu um abração e está ouvindo ah, acabou claro, de mandar um obrigado claro. que abraço Fred <risos> felicidade valeu demais Ô Beto, oi tem mais notícia do mundo do rock and roll porque hum. a Full Fighters anunciou o baterista finalmente, né? Tinha algumas especulações, peraí, aí, baterista do Audioslave, enfim. Mas o John Freeze foi anunciado como o novo baterista durante o evento transmitido ao vivo pela internet ontem, domingo à noite. O posto estava indefinido desde a morte de Taylor Hawkins durante uma turnê, aliás, na banda aqui na América do Sul, na Colômbia, né? Na Colômbia, exatamente. Na Colômbia. Antes do show no Brasil que foi cancelado, né? Não. O Freeze já era amigo de, de David Dave Grohl, do Hawkins, tocou com Guns N' Roses, Nine Inch Nails, Offs e Wizard. Gravou discos, inclusive. E vale lembrar, né? Full Fighters também tem show confirmado por aqui no dia 7 de setembro, feiradão, no estádio Couto Pereira. Aí os times se rivalizando, né? É... Couto Pereira com o Fighters, Baixada com Roger Waters e a Vila Capanema com Paraná e Maringá. Foi um jogo. Foi, empatou.
2: É, empatou.
1: Eu tenho um amigo meu, Paranista, que ele
2: saiu do jogo e disse que foi pro Largo da Ordem e precisava tomar uma eu não sabia o resultado do jogo, daí eu perguntei assim,
1: mas vai beber porque ganhou ou porque perdeu? Ele falou, empatou, empatou, <risos> <risos> pelos dois. <risos> Ai, ah, meu Deus, nós vamos nessa super anúncio aí. Então, John Freeze já está com a banda Foo Fighters. A torneia norte-americana começa no mês que vem, e aí eles chegam lá por aqui no dia 7 de setembro. Eu e Beto Pacheco estaremos por lá. É? Sim. Então vamos demais Full Fighters, depois intervalos. Eles estão o
2: Roger Waters também.
1: Ah, claro, vamos certamente, ver. certamente. E depois mais papo educativo combinado, até daqui a pouco. Educativa. Minuto da Educação, na Educativa. Está começando o Minuto da Educação, seu boletim semanal sobre a educação do Paraná. Hoje temos uma história que vem lá do Noroeste do estado, mais especificamente do Colégio Estadual Malbatarrã, da cidade de Altônia. Por lá, a professora Vanessa Pereira teve uma ideia diferente para incentivar um componente eletivo do ensino médio integral. As aulas trabalham conteúdos de matemática através da culinária. Durante o preparo das receitas, os estudantes aprendem sobre medidas de volume, temperatura e peso, além de trabalhar em educação financeira, simulando os custos e o lucro no caso de venda dos produtos. A ideia foi tão boa que o componente é a eletiva mais popular entre os estudantes do colégio. Você pode conferir imagens dessa atividade pelo Instagram da Secretaria da Educação. E estes são os destaques do boletim de hoje. Não deixe de acompanhar as redes sociais da educação. O endereço é CED Paraná. Até a próxima!
0: Você ouviu Minuto da Educação, um programa da Secretaria da Educação do Paraná, governo do Estado. Educativa,
4: um Paraná de Brasilidades.
3: Notícia falsa causa medo, tumulto, desinformação, afeta a honra de inocentes e pode até causar mortes.
0: Compartilhar fake news tem consequências gravíssimas.
3: Quando você receber qualquer notícia pelas redes sociais, principalmente de fontes não confiáveis, reflita, pesquise.
0: Se desconfiar, não compartilhe.
3: E caso comprove que a informação é falsa, denuncie nas próprias plataformas digitais.
0: Assuma um compromisso com a boa informação.
3: Vamos dar um basta às notícias falsas.
0: Uma iniciativa
3: educativa.
0: PAPO EDUCATIVA
1: De volta com o Papo Educativo desta segunda-feira. Tudo certo por aí? Eu, Cristiano Castilho, Fabrício Manaus e Beto Pacheco, além da Jéssica, também estamos por aqui levando o melhor da cultura da informação e da arte para você com um anúncio bombástico. Se você não ouviu, pega essa Roger Waters confirmada em Curitiba no dia 4 de novembro da Arena da Baixada. Ingressos já venda pelo site Eventim. Demais, demais, demais. Bom, como... É... De praxe, de praxe não. A gente não se furta a falar das coisas importantes que rolam por aí. Uhum. E ontem teve mais um caso nojento de racismo, de novo, com o Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, no jogo com o Valencia, pelo Campeonato Espanhol La Liga. Não é mais um caso isolado, né? Quando você vê meio estádio Sim. xingando, o cara tem um problema mais sério, como bem pontuaram o treina treinador do Real Madrid, o Carlo Ancelotti como bem pontuou o Vini, quem saiu em defesa dele. né
2: É... é quem muita gente deve ter acompanhado o caso, né? Ele sofreu xingamentos racistas o grande parte do jogo,
1: antes da partida inclusive.
2: Antes da partida, assim, a torcida gritava. É, tem momento que tem vídeos ele tá chorando. E aí uma hora ele não, ele encara acho que os torcedores, né? Ele não 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 quer mais engolir aquela história. Aí tem uma confusão ali com os, os jogadores do Valência. Ele se defende, né? Revida de alguma maneira. E aí ele é, ele, expulso. Ele é expulso. Ele é expulso. Depois do jogo, ele fez um, um texto, um pronunciamento. E o presidente da La Liga. Em vez de falar do ataque, do acontecido com ele, atacou ele. Disse pra ele se informar
1: melhor. Atacou a vítima. <risos>
2: Então, aí você começa a ver uma série de fatores estruturais que é um problema lá, não é só da Espanha, né? É o um mundo, né, gente? É também 2023. O lado positivo, se a gente pode chamar assim, é que muita gente se pronunciou. Eu vou fazer alguns recortes aqui. Mbappé, uhum. Neymar, Ronald, o Ronaldo Nazário também. É, Fora do, do, da esfera futebolística, também a FIFA se posicionou.
1: O Ministério aqui do Brasil. O da presidente Lula, racial. logo Não? de manhã
2: lá no G7. Silvio Almeida. Também pediu que o Ministério da Igualdade Racial notificasse o, o governo da Espanha. E então chegou um ponto. O, o Real Madrid, né, talvez podia ser um pouco mais incisivo, mas fez uma nota e entrou com uma ação. Mas. Não dá mais, pessoal. Não... Imagine, o Vinícius Júnior é talvez aí um dos cinco maiores jogadores do mundo hoje. É um cara que... que... Ele tem 35 milhões de seguidores no Instagram. É, ele tem quase... O... A La Liga, se eu não me engano, o perfil da La Liga tem 45 milhões. Ele uhum. tem 35, só ele. É uma personalidade. E o que é legal também pensando aqui no lado positivo, é ver como ele não tá baixando a cabeça, como ele tá enfrentando, é terrível ele sofrer isso, mas felizmente ele é um atleta, ele entende a pessoa que é, e ele sempre está se posicionando, então ele não, não tá é, baixando a guarda, e eu acho que também isso é uma coisa muito importante no meio do futebol, se personalidades como ele não puxarem o, o, o trem para isso mudar, não vai ser é, é, tem muita gente que sofre preconceito Nossa. no futebol muita, inclusive o futebol feminino também tem uma série de dificuldades só que muitas vezes a pessoa não tem o amparo, seja, seja institucional. midiático, institucional financeiro, para se bancar num negócio desse, então cada vez mais atletas do porte dele não deixando barato e indo pra cima é, é assim que as
1: coisas vão mudar e é tão louco né, porque são cenas de racismo exibidas pelo mundo inteiro ao vivo
2: e o árbitro não para a partida, não, não há um, um, né? É como se, como se bah, é, vamos, vamos ver o que vai acontecer. O que, que é isso, gente? Tem que parar na hora.
1: É bizarro, né? A partida tem que ser o... parada,
2: chama os dois capitães
1: e fala assim o seguinte, vamos, vamos todo mundo para vestiário e acabou. Os jogadores é, do Real e pessoas próximas ao Vini estão indignados justamente por isso, né? a passividade do, do, do Real Madrid. Em relação aos repetidos é, insultos, insultos racistas. Um dos que mais se indignou e tem apoiado bastante o Vini é o Curtual, goleiro do clube. Uhum. Que após a partida de ontem, ele disse à, à rede Movistar, se Vini quisesse sair de campo, eu serei com ele. Né? Então esse apoio aí que é importante também. E aí, é, tem uma matéria do jornal O Globo hoje, e aí você vai ligando os pontos, né? Uhum. Uh, o presidente da La Liga é um apoiador de um partido franquista o que é franquista? É partido da ditadura de General Franco. Isso, da Espanha né? Uh, ele é apoiador de um partido político chamado Vox, de extrema direita e ex-integrante do Fuerza Nova, uma agremiação partidária fascista que existiu na Espanha entre 76 e 82 então assim é, não é de se espantar e, e o presidente da La Liga já defendeu é, um jogador, inclusive, apontado como um neonazista. As declarações não são é, de se espantar com... Javier Tebas é o nome dele, presidente da de liga. Liga. Isso aqui envolve muito mais, né? Ele está representando uma instituição, um clube, é, um, uma liga que tem 20 clubes. E não pode ser a maioria uma voz dessa. Não, né? de forma... E alguma. aí você coloca... Teve uma reunião hoje com, com o Vini, o presente do Real Madrid, em que foi discutido também essa relação do clube com a Liga. Então o Javier Tebas aí tá na, na mira. Oxa, e, assim. se tem,
2: e se tem um clube no planeta Terra que tem poder para mudar a coisa, para mudar, é o Real Madrid.
1: É, Ninguém tem do...
2: mais do que o Real Madrid no, no mundo. Se o Real Madrid não se movimentar, quem que vai se movimentar? não é? E quando a gente fala disso, ah, pode parecer distante, não é. não é. Isso é uma relação... Diária no planeta inteiro, essa questão gravíssima do que está acontecendo, e aquela frase meio óbvia, mas é isso mesmo, não basta não ser racista, não ser racista tem que ser antirracista, é uhum. aquilo que eu sempre falo aqui em outras, em outras ocasiões, não pode deixar passar no almoço de família piada racista, não pode. Não deixa passar. Pra... E... Ai, eu não vou falar nada para evitar intrigas familiares. Não. Nem no zap, nem na mesa, nem em lugar nenhum. Porque a curto, médio e longo prazo, esse tecido social só vai se rasgando e só vai piorando.
1: É isso. Vale a pena aqui recordar as palavras que o Vini é, disse depois da, depois da publicação do presente de liga, né? Omitir-se, abre aspas, omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou eu, não sou o seu amigo para conversar sobre racismo. ações e punições. Hashtag não me comove. Grande, grande Ministro Júnior está tentando, está se posicionando e eu acho que depois de tanto tempo foi interessante ver também essa manifestação conjunta, né? Sejam de autoridades, de ministério, seja aqui no Brasil, de pessoas famosas é, em relação a esse caso.
2: O próximo passo é agora tem que ter, tem que ser criadas ações efetivas. Não só punitivas pós-jogo, evidentemente, investigar, tem câmera lá, dá pra saber, todo mundo que tava lá pulandinho, né, no local que comprou o ingresso, dá pra saber todo mundo quem que é, é só querer. Ah, agora, tem que ter ações no ato, no momento, para o jogo, para o jogo e sai todo mundo
1: e não continua, e acabou. Desde árbitros até jogadores, é, todo é novo, isso aí. Né? E aí hoje pela manhã teve uma reunião com o presidente do Real Madrid eu, Vinícius Júnior, em que ele diz o seguinte via Twitter, né? Me reuni com o Vinícius Júnior para mostrar é, nosso apoio e nosso carinho e para informar-lhe de todos os passos que estão sendo realizados na sua defesa e também para confirmar que o, o clube chegará até as últimas consequências ante uma situação tão repugnante de ódio. Então, tá, tá, tá desenrolando aí, isso já demorou demais, né? Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Salve, Vinícius Júnior. E nesse clima, Beto Pacheco, ainda fazendo o link... Com... E
2: só que bom que a gente teve um festival da diversidade aqui bom. no sábado, né? Festival Curitiba, por exemplo, que teve Lineker no palco, que teve esse negro incrível Gilberto Gil, né? Mano Brown. música, Mano Brown. Então, que interessante, fazendo esse, né, essa ponte... Nossa, aqui com esse acontecimento, que bom que temos festivais e eventos que trabalham a diversidade, que, que
1: combatem isso. É isso. E ainda aumentando este link aí, vamos de Gilberto Gil, uma música muito significativa para este momento aí, o miolo Canta, Gil.
4: Tendo cabelo Cabelo tudo é preciso Que é pra ser Você criou I'm
3: Educativa.
1: Muito bem, grande Gilberto Gil, fazendo esse link aí super importante que os nossos comentários sobre o Curitiba. E também um recado aí, né, a quem insiste ir pelo caminho errado com o Sarará Miolo, é. relembrando aí uh, os episódios em relação a Vini Júnior de novo. Estamos contigo, Vini. É né? Isso aí, conta aí pra gente, pessoal, o que, que vocês acompanhar dessa história, algumas ações
2: que vocês acham que poderiam ser tomadas nesse sentido, não só na Espanha, mas no mundo inteiro né, aqui no Brasil,
1: para combater isso a gente quer ouvir 33317516 Sabe o que a gente vai ouvir também, Beto Pacheco no dia 4 de novembro? Que? Roger Waters aqui. que confirmou em Curitiba na Arena da Baixada e tem os preços, os valores dos ingressos de todas as capitais aqui, adivinha Curitiba é que tem ingresso mais caro Brasília, 20 de Aliás, é legal passar as datas também, né? 24 uhum. de outubro em Brasília, 28 no Rio, 1 de novembro em Porto Alegre, aí no dia 4 aqui em Curitiba, dia 8 em Belo Horizonte e dia 11 de novembro em São Paulo. Ingressos à venda a partir de R$ reais a meia para pista única, como diz aqui o a Arte. E... Não, a meia para a cadeira superior. Uhum. Não é? é o mesmo valor, ó. É mesmo ah, do... tá certo, desculpa. É. Cadeira superior, 245 reais, tem razão. Aí pista única, 495. A meia. meia. Isso, a meia. Bom, os ingressos vão de 245, que é cadeira superior, até 1190, a inteira para o pacote VIP. Pacote VIP da Direito à Entrada não, Exclusiva. 1990. 1.990. foi Exatamente isso que eu falei. R$ reais da, ingresso, da Direito à Entrada Exclusiva. Dois mil reais Meia hora antes. Pode acompanhar ali. Talvez trocar uma ideia. Será? Não sei. Achei improvável. Ó. Credencial barra sticker especial. Só ingresso comemorativo, enfim. Então, tá aqui os valores, né? De 245 a 1.990. Vai depender dos bolsos aí. Escolha o seu para Roger Waters em Curitiba. Ó, oh. Tá rolando também isso, o Festival de Cane, né? A gente está acompanhando por aqui com algumas matérias é, no ar, lá no paranaeducativefm.com.br. E aí o Kleber Mendonça Filho, o diretor de Bacurau, fez a estreia do seu mais novo filme um documentário. Depois de exibir Aquários em 2016, de vencer o Prêmio do Júri por Bacurau em 2019, o cineasta pernambucano retornou ao Festival de cane com um cacife para exibir Retratos Fantasmas, numa sessão especial. O longa teve fila de ao menos 50 pessoas em busca de assentos, e tem outras duas sessões previstas, uma para a imprensa e a outra aberta ao público já esgotada. Muito legal porque esse documentário faz uma ode ao cinema de rua, juntando pedaços da história do Recife para falar das salas que já foram tão abundantes na capital pernambucana e que hoje, aliás, como em qualquer grande cidade, aí, ou definham ou sumiram de vez, né? Na sessão uhum. aqui feita ao Cine Passeio e à Cinemateca em Curitiba. Grande Kleber Mendonça já sendo convidado para sessões especiais do Festival de Cannes bacurar um filmaço, da né o Kleber é uma legal da gente entrevistar aqui hein vamos oh. vamos vamo,
2: vamo, vamo correr atrás ah, de claro logo que logo Clarice <risos> é, <risos> e eu vi eu vi duas duas críticas hum. do Pablo Vilaça que é do cinema em cena que ele está em Cannes e gravou alguns vídeos é, até que eu estava comentando contigo mais cedo ele falou super bem, aliás, emocionadíssimo, do Killers of the Flower Moon, do Scorsese, o novo do Scorsese, que, diz que tem quase três horas de filme uhum. também. Mas ele diz que faz sentido o tempo, né? Ele é, A história que trata de uma série de crimes que aconteceram numa comunidade indígena que vivia numa área que tinha petróleo, né? Aí demoraram uhum. a começar a investigar demorar, resolver enfim, então ele fala que a questão do tempo no filme também tem a ver com isso tá ali, é uma das linguagens que ele utiliza, mas uma das coisas que ele falou que ele ainda se emociona em ver como Scorsese ainda acha inovações para sua obra o Villase, inclusive ele tem um curso só de Scorsese Para ele é o maior diretor de todos os tempos 27 horas de curso e ele falou inclusive que tá ansioso para colocar esse filme, mais uma aula sobre esse filme e o outro filme que ele, que ele citou, que eu tava muito curioso também, e que foi um alívio ver o comentário do, dele, pelo menos, é o novo Indiana Jones. Uhum. Que ele diz que é bem melhor que O Quarto, que não é muito difícil também. <risos> mas que é, nos remete ao a Indiana Jones, é. a trilogia clássica. Estão lá os fanservices, né? Mas... Que, diz que é bem legal, e inclusive a parte que tem um rejuvenescimento, né, feito por inclusive por inteligência artificial. Hum, Mas ele falou que funciona bem, que, que ficou, foi bem legal, assim. Ele, ele acha que não está à altura dos três, né, a... Ah, Templo da Perdição.
1: Que já tem um lance afetivo desses filmes também, tem, né? Você olha tem, pra eles tem. de outro jeito, né? Mas maneiras. diz que vale a pena e que ele o bem feliz do, do, e, aliás, do o, Indiana Jones. E, aliás, o Harrison Ford venceu, ele chamam de palma de ouro honorífica pelo conjunto da obra do Indiana Jones. Ah, é. Você recebeu uma, uma statueta lá neste fim de semana. Aliás, na sexta-feira. Ele é sensacional. Você lance... já, já viu aquele vídeo que ele vai apresentar uma, um prêmio? Agora eu não lembro se é o,
2: Gra... não é o Grammy. Eu não lembro qual é o prêmio. É maravilhoso. Ele vai apresentar, e aí ele tá na plateia, o Spielberg uhum. e o John Williams. E aí, quando ele entra no palco, aquela coisa, sobe o som, começa a tocar a música do Indiana Jones, né? <risos> tá, 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 tá. Aí ele para com aquela cara rabugeta e fala assim: Essa música me persegue. <risos> a vida, mas Beira. bem bravo Essa música me. Não, ele fala assim: o raio dessa música me persegue a vida inteira.
1: Não tem como, né, E Poxa. o Spielberg e o John Williams se partem de dar risada, é maravilhoso esse vídeo, mas grande Harrison Ford e ontem também teve a estreia do outro filme brasileiro que tá no, no Parancane que é o Firebrand, do carinha nu né? Uhum. diretor de Praia do Futuro, grande cineasta, e tem a Judi Love uhum. no elenco além da Alicia Vikander, que foi recebido com entusiasmo aí por público e crítica. Firebrand é do, do nosso querido Carlinhos, São então, Brasil sendo representado lá no Festival de Cinema de Cane. Mais informações, aliás, com dicas para você curtir alguns filmes históricos do festival, no nosso site, paranaeducativefm.com.br. O trabalho é muito legal do nosso querido Felipe Worlicek, que eu acho que é assim que fala o nome do... Treinou quantas horas para falar Não, assim? Por isso Não, nenhuma. Tá e lembrando isso.
2: que a gente tem a nossa coluna, né, do Paulo Camargo, sensacional. Que sempre que as quintas-feiras estreia, ele sempre traz um olhar muito... Cara, o Paulo assim, não puxando sardinha para nossa brasa, né? Mas é um dos grandes críticos é. do Brasil, é muito legal a coluna dele, adoro, sempre com um olhar
1: muito particular, atento, né? atento a, a nuances, né, dos Isso. filmes assim. Abraço, Paulo Cabalho. Por falar em olhar, vai começar o Olhar de Cinema no próximo dia 14. Vocês acham que a gente
2: faz aqui de improviso, Aham. gente?
1: É tudo encaixado. A gente planeja o improviso. É o roteirinho, é assim, ó, bonitinho. E filme de abertura. Verdade! <risos> filme de abertura do nosso querido Gil Barone, Casa Isabel, um grande elenco, incluindo Luiz Melo, Fábio Silvestre... Então, estaremos lá na abertura e durante o festival levando informações e críticas pra você. E onde estava Gil Baroni? Lá no Curitiba, que foi o começo ah. do nosso papo. Um <risos> círculo que se fecha. Muito bom. É assim. Então vamos nessa Beto Pacheco, vamos terminar com música, essa semana promete bastante coisa por aí e você participa sempre, fique ligadinho na nossa programação lá no Insta também, o Arroba Rádio Paraná Educativa, você deve ter acompanhado nossa cobertura do Curitiba por lá né, sempre tem novidade, de repostas matérias e tudo isso né? Tudo isso e muito mais, bora almoçar? Vamos almoçar, o um que abraço. você sugere de almoço hoje? Sugiro panqueca. Panqueca. É, uma segunda-feira já? Pode ser? Pode ser. Meu, um dos meus pratos preferidos, inclusive. Né? olha aí. Só a cozinha fica aquela bagunça,
2: mas tudo certo. Não, rapaz. Duas, uma panelinha e uma forma. Eu sou. Nossa, eu respingo <risos> na parede, olha a desgraça. É a hora que eu girar aquele negócio. Girar o quê? Tá, assim, <risos> é, fazer as viradinhas, <risos> ah, assim, ó, Jogar a panqueca pra cima. Certo teto. Eu sou meio desastrado com panqueca, especificamente. Mas, mas em outros pratos eu vou bem.
1: Vamos nessa, então, gente. Valeu demais pela companhia, pela participação, pela audiência. Amanhã tem mais Pop Educativa e hoje repeteco ainda às 11 horas, tá legal? Boa uhum. semana para todo mundo. Paz. Beijo. Tchau. Tchau.
0: Selvagem Sou caçador Morena flor ativa